0: Misja specjalna w RMFFN Hitlerowcy na haju
1: Piloci Luftwaffe nazywali je pigułkami Geringa. Czołgiści mówili o nich pancer z szokolady. Świat usłyszał o nich we wrześniu 1939 roku jako o cudownych pigułkach Wehrmachtu, ale znano je i stosowano na długo przed wojną. Działały pobudzająco. Często zalecane przez lekarzy na poprawę nastroju. Stosowano je w zwalczaniu schizofrenii i epilepsji.
0: Zapewniały nadzwyczajną wytrzymałość i bojowość. Łagodziły ból, zmęczenie i senność.
1: Wzmacniały pewność siebie, a w przypadku większych dawek powodowały agresję. Lekarze określali
0: je farmaceutyczną nazwą perwitin.
1: Czym zatem były? Według dzisiejszych norm narkotykiem, ich głównym składnikiem była amfetamina.
0: Faszerowano tym żołnierzy Wehrmachtu na wszystkich frontach II wojny światowej. Oficerowie niemieccy faszerowali się tym sami. Uzależniony od narkotyków był sam Hitler.
1: Czy działania wojenne w dużej mierze były narkotycznym snem nazistów? Czy bez perwitinu Blitzkrieg byłby w ogóle możliwy? Podstawą perwitinu była amfetamina, odkryta pod koniec XIX wieku przez pracującego na berlińskim Uniwersytecie rumuńskiego chemika Lazara Edelanu.
0: Ale jej właściwości odkryto 30 lat później. Magiczny środek szybko znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach, również w wojsku.
1: W czasie półrocza 1939 roku, od czerwca do grudnia,
0: Wehrmacht wchłonął 29 milionów tabletek. Co w sumie po podzieleniu jej przez ilość żołnierzy Wehrmachtu wychodzi mniej więcej 6 tabletek na głowę. Statystyki te są jednak nieścisłe. Nie należy im
1: wierzyć, ponieważ często żołnierze zaopatrywali się w perwitin prywatnie.
0: Jeśli tylko możecie, przyślijcie szybko trochę perwitinu. Pisał do rodziców pewien Niemiec, Heinrich Bull. W 1972 roku uhonorowany literacką nagrodą Nobla. Zapotrzebowanie było ogromne, dostępność łatwa. Na używanie perwitinu nalegał sam dowódca
1: wojsk lądowych, generał Ferner von Brauchitsch.
0: Doświadczenia z kampanii polskiej pokazały, że w określonych sytuacjach sukces militarny zależy w decydujący sposób od przezwyciężenia zmęczenia mocno przeciążonego oddziału. Do odpędzenia senności służy środek pobudzający. Zgodnie z planem do wyposażenia sanitarnego został wprowadzony perwitin. Kiedy znużenie odbierało sprawność i jasność rozmowania, wtedy do akcji wkraczał Perwitin.
1: Lecz magiczny eliksir dawał jeszcze inny efekt. Przytępiał sumienie. Dziś trudno dociec, ile pastylek perwitinu zażyli piloci Junkersów, kiedy nad ranem 1 września 1939 roku przygotowywali się do bombardowania bezbronnego Wielunia. Masakra bezbronnej ludności trwała długie 10 godzin.
0: Mój pierwszy atak na żywy cel. Przez łamek sekundy, błysk świadomości. Tam w dole jest miasto pełne ludzi. Ulice w dole wyglądają jak obrazek z pocztówki, a ciemne punkty, które się na nich poruszają są celem. Niczym tylko celem. Z wysokości 2,5 metrów życie na ziemi traci swoją wagę. Czy rzeczywiście wysokość przytępiła sumienie pilotów? może pierwszorzędną rolę odegrał tu właśnie Perwitin?
1: Wieluń był pierwszym, lecz nie ostatnim miastem, nad którym pastwili się nabuzowani narkotykami oprawcy. Była jeszcze Warszawa, Rotterdam, Londyn i wreszcie Coventry.
0: Tymczasem kampania 1940 roku pokazała również ciemną stronę Perwitinu. Przypadki śmierci w wyniku przedawkowania zdarzały się niejednokrotnie i podczas kampanii w Polsce i na Zachodzie. Przeciw nadmiernemu użyciu perwitinu
1: zaczęli protestować lekarze. To znaczy nadal propagowali spożywanie amfetaminy, ale wydali restrykcyjne zasady. W 1942 pojawiły się ulotki informujące, że...
0: Jednorazowe zażycie dwóch tabletek likwiduje senność na 3 do 8 godzin. Dwukrotne zażycie tej dawki wystarcza zwykle na całą dobę bez snu. Latem 1941 roku podejście do środków dopingujących nabrało dwutorowego charakteru. Z jednej strony lekarze Wehrmachtu ograniczali dostęp żołnierzy do perwitinu. Z drugiej pojawiło się nowe cudo. Pralinki Hildebranda! Czekoladowa pralinka. Zawierała niemal pięć razy więcej metaamfetaminy niż perwitin. Pojawiła się na początku wojny ze Związkiem Radzieckim. Mimo zakazów szybko zyskała uznanie zmęczonych przedłużającą się kampanią żołnierzy. Pewien
1: żołnierz niemiecki walczący jesienią 1943 roku pod Żytomierzem z namaszczeniem opowiadał o magicznej sile perwitinu.
0: Podczas ataku wziąłem zbyt wiele perwityny. Od dłuższego czasu wszyscy byliśmy od niej uzależnieni. Każdy ją brał, coraz częściej i coraz więcej. Pigułki łagodziły uczucie niepokoju, wprowadzały w stan... Przyjemnego zobojętnienia. Niebezpieczeństwo nie wydawało się już tak groźne. Czułeś swoją rosnącą siłę. Latem 1940 roku o medycznym wspomaganiu Luftwaffe dowiedzieli się Brytyjczycy. W rzeczach osobistych zestrzelonych pilotów znaleziono pastylki tajemniczej substancji. Badanie ujawniło, że jest to metaamfetamina.
1: Blisko dwa lata zajęło Brytyjczykom ważenie decyzji – używać czy nie używać amfetaminy. W końcu, a był to już rok 1942, zdecydowano, że używać. Pierwsze tabletki
0: rozdano pilotom RAF. Brytyjskie Ministerstwo Wojny postanowiło zakupić 5-miligramowe pastylki benzydryny wyprodukowane przez amerykańską firmę Smith, Klein and French, Benzedryna była równie popularna jak pervitin,
1: tyle że wiodła prym głównie w Ameryce. Reklamowano ją jako magiczna tabletka na różne dolegliwości: astmę, narkolepsję, depresję, a nawet otyłość i impotencję. Jeśli cierpisz z powodu klimakterium, nie masz humoru, jesteś rozdrażniona, weź benzedrynę. Twój magiczny eliksir już w aptece. W pierwszej kolejności benzydrynę przeznaczano dla pilotów brytyjskich i amerykańskich bombowców, wykonujących długie loty nad terytorium Niemiec.
0: W każdym niezbędniku w amerykańskim bombowcu znajdowały się pakiety 5-miligramowych tabletek benzydryny.
1: Z czasem jednak benzedryna trafiła do innych rodzajów wojsk i podobnie jak to było w przypadku Wehrmachtu, korzystali z niej piechurzy, czołgiści, komandosi i spadochroniarze lecz prym w spożyciu nadal wiedli lotnicy.
0: Trudno określić, ile benzydryny zużyli żołnierze US Army. Szacunki są bardzo nieprecyzyjne, mówią o 250 milionach tabletek, ale niekiedy sięgają liczby dwa razy wyższej, aż pół miliarda.
1: Wiadomo natomiast, że 89% pacjentów pewnego szpitala wojskowego przyznało się do regularnego korzystania z benzedryny, a z tego
0: 25% jej nadużywało. Rzadziej wspomagali się Brytyjczycy. Zużycie benzydryny przez wojska występujące pod sztandarem brytyjskim oszacowano na 72 miliony sztuk. Brytyjczycy też pierwsi
1: zwrócili uwagę na szkodliwe właściwości benzedryny, czym Amerykanie tak naprawdę
0: nigdy się nie przejmowali. Od połowy 1943 roku broszury informacyjne dla brytyjskich oficerów medycznych zalecały stosowanie amfetaminy wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych. Takiej sytuacji nadzwyczajnej
1: doświadczyli polscy żołnierze pierwszej Dywizji Pancernej generała Maczka podczas bitwy pod Falaise w sierpniu 1944 roku.
0: Wszyscy, bez wyjątku, ranny czy nie, sanitariusz, piechur, pancerniak byli wykończeni.
1: Walczono już drugi tydzień. Sen skradziony w wolnej, krótkiej chwili nie mógł
0: wzmocnić organizmów. Dowódcy nakazali użycie pastelek benzedrenowych na podtrzymanie bezsenności. U niektórych żołnierzy wywołało to efekt oszołomiający, zupełnego otępienia. U innych odwrotnie, nerwowego podniecenia. Wszyscy wyglądali jak upiory, czarni od kurzu, zapadnięte policzki, czerwone, zaognione oczy. Relacjonował broniący wzgórza Maczuga, podpułkownik Stanisław Koszucki. Wojna
1: to nienaturalny stan i wymaga od ludzi nienaturalnej aktywności.
0: Zresztą to nie pierwsza wojna w historii, na którą żołnierze szli na dopingu Samogon
1: napędzał jedną po drugiej ofensywę Armii Czerwonej
0: Wódka tłumiła strach żołnierzy polskich w 1939 roku Piwo porywało
1: starożytne plemiona germańskie na Rzym, a wino lało się strumieniami pod murami troi Od zawsze świat zwykle wojował po alkoholu Wyjątek stanowili być może tylko wojowie z pewnej galijskiej wioski, którzy walcząc z Rzymianami używali
0: magicznego napoju przyrządzonego z miejscowych ziół. Czy dla znających właściwości ziół druidów ta magiczność nie miała narkotycznego źródła? Tak czy inaczej wszystkie te środki były zawodne. Tylko medykament dawał wysoką gwarancję
1: uzyskania pożądanego efektu. Dlatego mimo pewnych zakazów do końca wojny stosowano amfetaminę i do końca wojny przeprowadzano eksperymenty. Również w obozach
0: koncentracyjnych. Maszerujący mogli pokonać do 90 km bez odpoczynku. Są królikami doświadczalnymi, na których wypróbowuje się nowo wynalezioną pigułkę energetyczną. Na początku jeszcze pogwizdywali lub śpiewali, ale po pierwszej dobie marszu większość z nich padła.
1: Pisał pewien więzień obozu koncentracyjnego w
0: Sachsenhausen. Ale czy to może dziwić, skoro sam wódz III Rzeszy, Adolf Hitler, był na wiecznym haju? Głównie w drugim okresie
1: wojny, kiedy z frontu nadchodziły niepomyślne wiadomości. Kiedy generał Heinz Guderian zobaczył wodza po raz pierwszy od ponad roku, w lutym 1943
0: roku nie
1: mógł uwierzyć.
0: Lewa ręka drżała, zgarbił się, wyblakłe oczy wychodziły mu na wierzch. Spojrzenie było martwe, na twarzy miał czerwone plamy. Jego pobudliwość jeszcze wzrosła. Wybuchając gniewem tracił wszelkie panowanie nad sobą. Był wtedy zupełnie nieobliczalny w słowach i decyzjach. Taki stan wywołały pigułki podawane codziennie przez doktora Teodora Morella w ogromnych ilościach, od 8, podobno nawet do 16 sztuk. Głównymi składnikami były dwie trucizny: strychnina i atropina rujnujące system nerwowy.
1: Doktor Morell podawał Hitlerowi również preparat Vitamultin A. Badanie tego specyfiku ujawniły występowanie w nim oprócz bogatego zestawu witamin, również perwitinu i kofeiny.
0: Hitler zażywał narkotyki nagminnie, głównie wymieniono tu amfetaminę. Natomiast latem 1944 roku, nazajutrz po zamachu z 20 lipca, otrzymywał regularne dawki eukodalu, w specyfiku o podobnym działaniu do heroiny oraz duże dawki kokainy. Efekty zastrzyków doktora Morella następował, kiedy igła tkwiła jeszcze w ciele pacjenta. Osowiały Hitler budził się nagle do czynu, wzbudzając swoją energią zdziwienie i niepokój zgromadzonych wokół generałów. Generałowie wiedzieli, że teraz nastąpi potok koncepcji i rozkazów
1: Hitlera, który będąc na haju nie oceniał dobrze sytuacji na froncie. Pił w urojonym świecie pełnym fanatycznie oddanych mu dywizji, gotowych walczyć do śmierci o każdy metr ziemi. Czy zatem narkotyki miały wpływ na wynik wojny? Czy o losach świata zdecydowały narkotyki? Na to wygląda. Blitzkrieg wymagał od żołnierzy żelaznego zdrowia, niebywale mocnej kondycji
0: i niezłomnej psychiki. Znalezienie czy wyszkolenie żołnierzy o takich cechach było trudne a okazało się wręcz niemożliwe. Rwitin
1: dla jednych, a benzedryna dla drugich okazały się paliwem pozwalającym utrzymać wysokie tempo natarcia i zazwyczaj zapewniały sukces. Uległy im Niemcy, Japończycy, Amerykanie i Brytyjczycy i cała masa sojuszników alianckich z armią polską włącznie.
0: Ale narkotyki wpłynęły na wojnę jeszcze w inny, kto wie, czy nie bardziej decydujący sposób. Gdyby nie irracjonalne decyzje
1: naćpanego Hitlera, gdyby do głosu doszli znakomicie wykształceni marszałkowie Rundstedt, Rommel czy generał Guderian, wojna potrwałaby dłużej, a zwycięstwo aliantów nie byłoby tak oczywiste. Amfetamina dystrybuowana pod różną nazwą przyczepiła się do żołnierzy na długie dziesięciolecia. Używano jej podczas wojen w Korei,
0: Wietnamie, Zatoce Perskiej i w Afganistanie. W 2002 roku media obiegła informacja o zabiciu przez pilotów amerykańskich czterech żołnierzy kanadyjskich i ranieniu kolejnych ośmiu. Śledztwo wykazało, że piloci popełnili błędy, ponieważ znajdowali się pod wpływem amfetaminy i źle ocenili sytuację. Rozpętała się burza medialna,
1: a na świat znów wypłynęło pytanie o zasadność używania amfetaminy podczas działań
0: wojennych.